0: Hei, og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida, foross.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs og Misjonssenter fra mars 2020. Det ble startet här med å si at jeg hadde oppfordret ikke å bli mismodig, motløst, og det det står jeg fast på. Men jeg skjønner veldig godt att man kan bli veldig tankefull og også mismodig sånn der og da, og har perioder med det. Det merker jeg selv også, men det må ikke være envare tilstand og det vi hele tiden må huske på, og som jeg minner meg selv på alle på. Det er jo det som du nemnte også at Gud sitter på tronen. Det er han som er Gud. Vi kan ikke leke Gud og ta liksom på oss verdens skjevne på våre skuldre og tenke at uh, nå går det bare nedanfra. Nei, vi har utrolig mye av både løfter og kraft og mye sannhet og visdom som vi har fått dele gjennom Guds ord og gjennom troen vår. Så jeg tenker vi hele tiden må hjelpe hverandre til ikke å bli hverken motløse eller handlingslammet sånn på sikt. Og det er jo ikke minst en oppfordring som gjelder på det temaet vi skal ha oppe nå, for nå ska vi gå lite mer inn i detaljer på dette som står här på veggen, den, kjønns, nei, den radikale kjønnsideologien. Og den er radikal, og den er fullstendig på koalisjonskonflikten, kurs mye av den, med det som vi som kristne står for og som de aller aller fleste kristne i verden står for. Det som er faren er jo at vi også kan komme på gli og kan bli väldigt tilpassningsdyktige fordi vi ikke har innsett dybden og alvor i, i både denne ideologien og i det som skjer. Jeg har lyst til å med en liten olista som uh, sier uh, litt om noen få sånne stikker som vi hører stadig oftere, og som uh, det er jo greit å vite omtrent hva det betyr. Og da er det altså uh, noen vanlige ord og begreper i samfunnsdebatten, og her kunne vi satt opp en lang ordliste. Det er masse forskjellige ord som uh, dere aldri har hørt om, og jeg heller ikke har hørt om, <laughs> eller har hørt om kanskje, men jeg har ikke gått veldig nøye inn i hva det egentlig står for. Altså, det mer perifere, ikke minst alle disse kjønnsidentitetene og det er masse nye ord som kommer upp. men fire forskjellige ord og begreper, som er veldig nyttig å ha klart for seg å skjelle ned litt mellom. Det er jo det første, at med sexuell orientering, eller noen sier sexuell läggning handler om hvem vi blir seksuell tiltrukket av og forelsket i. Og når det gjelder det, hva man skal velge av sexuell orientering eller leggning, så liker jeg best å snakke om orientering og ikke leggning, fordi leggning virker som det er noe fastlagt som som liksom ligger der. Og det er jo mange kristne som til og med sier at ja, men de er jo skapt sånn. De er født sånn. Og det er absolutt ikke sikkert i det hele tatt. Det er ingen forskning som har påvist det at vi er født med noen gener eller noe som gjør at det som du er forutbestemt til å ha hverken homofile, bifile, transseksuelle eller mange andre typer følelser. Men det som det ser ut till er att det kanske er en biologisk faktor som påvirker litt, og så er det veldig mye Miljø, oppvekst, opplevelser, valg, det er masse forskjellig. Men det er helt klart noen har en mer disposisjon for en homofil, bisexuell, transseksuell og så videre orientering. Men det er helt sikkert et veldig stort samspill, og ett viktig samspill mellom mange ulike faktorer, enten det er psykologiske, biologiske, ideologiske, overgrepsproblematikk, mange forskjellige ting som kan virke inn, og hver person er unik i måten de har kommet til det stadiet i livet hvor de er nå. Men det er jo interessant at den, de ja, aktivistene og ideologene i foreningen Fri andre seder de legger jo ikke vekt det hele tatt på påstå at de er født sånn. Det frihet som er det viktigste. Det frihet til å gjøre akkurat det du vil, velge det du vill, stå for det du vil, forandre det du viser. Det er ikke sånn at, du, at de sier at du er som sånn du er nå resten av livet. Altså det er mye mer variasjon og åpenhet for det kanske blant en del som bare snakker om at det er enten født sånn eller ikke fødsel. Så det er bare ett lite innspill på akkurat det med orientering. Det den retningen du opplever i øyeblikket at du har sexuell tiltrykning. Så er det kjønnsidentitet. Det er altså ikke hvilket biologisk kjønn det er om du er mann eller kvinne sånn sett. men det er en persons selvopplevde kjønn det vil si hva vedkommende føler seg som og det er derfor vi har så veldig mange sånne lister med kjønnsidentiteter og mange som jeg nevnte i går at det er nå hvertfall 71 forskjellige varianter som man opererer med og noen opererer med enda flere og det er fordi det er veldig mange forskjellige og preferanser og ønsker og opplevelser og følelser inne i bildet, og da kan hver enkelt nå definere det akkurat som de vil selv. Og det er som sånn du er. Det er den du er, eh, sier folk. Det er det du selv føler deg som, uansett hvordan du har det biologisk og hvordan du ser ut og hvordan du er skapt eh, som mann eller kvinne. Så er det kjønnsuttrykk. Det er da måten man uttrykker kjønn på. Gjennom for eksempel klær, kroppsspråk, frisyre, stemme, social atferd og så videre. Så hvis jeg da bestemmer for å bli kvinne, og jeg får nytt personnummer, nytt pass, och jeg har da skiftet juridisk kjønn, så kan jeg da, selvfølgelig, ja det kan hvem som helst også, men da vil jeg, jeg kanskje begynne å kle meg litt annerledes og framtre som kvinne, selv om jeg er en, som man nå snakker mer med mer om, en kvinne, med penis, eller en man med vagina. Hvis jeg får poengtere at her er det ikke forløpig i hvert fall gjort noen operasjon eller noen kjønnskorrigering med operasjoner, men jeg, jeg uttrykker mitt kjønn med måten jeg er på, med prisyr i stemme så videre som det står här. Og så er det en transperson. Det är en person som helt eller delvis ikke ikke identifiserer sig med det biologiske kjønnene en er født med. Han føler altså at man er det motsatte kjønn, eller et annet kjønn. For nå opererer jo denne radikale kjønnsideologien med flere kjønn. Det utklart hvor mange. Det er det ingen forholdsbryd som har definert bort ut fra én person, nemlig han Espen Ester Pirelli Benestad, som har en liten sekvens på NRK. NRK har gitt ham en plattform nå i flere år, hvor det ligger en kort liten videosnutt. <tøk> Visste du at det finnes syv kjønn? Så han mener at det finnes syv kjønn, men det er det jo veldig få som er enige med ham i. Fordi han tar jo fram misdannelser og diagnoser sykdom, og som om det er nye kjønn. Men det er jo helt feilslått etter de flestes begrepet, for kjønn er mye, mye mer dyttgrypende enn det. Og hvis ikke... Ett kjønn kan reprodusere sig. Hvis ikke det finnes kjønnceller For det kjønn som man påstår finnes Så er det jo ikke noe biologisk kjønn Det er jo bare kvinnelige kjønnceller Og mannlige kjønnceller som finnes Og hvis man sier at noen som er født Med en defekt Kjønnsorgane ved fødsel Som jo er det som Før ble kalt hemmafroditter Som man nå kaller intersex Det er 10 og 15 personer i året Barn i Norge som blir født med det av de 55.000 barna som blir født, men mellom 10 och 15 per år. Men det er jo ikke noe nytt kjønn, men det er, det er en diagnose som man prøver å, å korrigere, og velge enten på barnets vegne, eller at barnet senere velger om det vil være eller kvinne. Men så er det noen da, som får en medisinsk diagnose når det gjelder dette med transtematikk. En medicinsk diagnose som bekrefter dette, at de det er virkelig dypt gripende hos dem, for eksempel kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens, og disse blir gjerne omtalt som transseksuelle. Noen av dem får kjønnsbekreftende eller kjønnskorrigerende hormonbehandling og eventuelt kirurgi. Og det er det som er den store tematikken nå som har i Avisen Dagen, som sikkert flere har fulgt med på denne uka, hvor det kommer frem ganske dramatiske ting, også med hva som nå kan bli tilfelle i Norge når det gjelder vilken behandling barn, eller ikke minst ungdommer, får som som plutselig opplever at de, de ønsker eller de mener at de er det motsatte kjønn. Og det kommer vi tilbake til om en liten stund. Men dette var også en liten ordliste. Og de tre første ordene der, det er jo de tre ordene som nå brukes veldig mye. Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk brukes både i når vi snakker og skriver om denne tematikken, men også i lovverket. Jeg nevnte så vidt i sesjonen vi hadde i går, at nå i likestillings- og diskrimineringsloven, så er det de tre ordene som står beskrevet. Det er altså forbudt å diskriminere, trakassere eller krenke noen, eller at noen føler seg krenket, på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Og da går det på de tingene som står her oppnevnt på veggen, som jeg har nødt til å ha lest. Så det er verdt å lære seg egentlig, de tre der, og skjønne forskjellen på dem. Og det kommer sannsynligvis nå snart in i straffeloven også. Det har vært noe høring på det i fjor. Og de jobber med saken i departementet for kanske å endre straffelovens paragraf 185, som går på ja, den som ofte kalles hatparagrafen også, hvor det ikke er lov å... Altså uttrykke, misnøye eller krenke noen, diskriminere noen, trakassere noen på grund av disse tre uttrykkene. Og hvis man gjør det, hvis man blir funnet skyldig i det, for da blir det rettssak av det for hvis man blir anmeldt, så kan det bli opp til tre års fengsel for å ha krenket noen på grunn av deres kjønnsuttrykk. For eksempel hvis en man kler sig med kvinneklær og føler seg krenket fordi noen er uenige i det og sier det offentlig. Og det kan jo ikke minst bli problematisk i, i institusjoner, skoler og barnehager. Det kan være en kristne barnehage, søker etter en ny lærer, og så kommer det en transperson som er mann, men som klær seg som kvinne, i skjørt og en, en kvinne med skjegg og penis, ikke sant? Som denne skolen sier at, denne barnehagen sier at det dessverre kan kanskje etter denne personen. Vi skaper så mye forvirring blant barna våre, og vi ønsker ikke det. Og da kan det bli rettssak. Og da vil sannsynligvis den barlagen tape, hvis den loven, i hvert fall i straffeloven, da, blir innført. Så, så her er det veldig mange usikre faktorer nå for tiden fremover, årene fremover. Men i hvert fall så er det dette som ligger lite i bunnen nå for det som både Foreningen Fri og mange politiker på Stortinget synes er et stort fremskritt, nemlig at alt flyter. Det er egentlig ikke noen norm for vad som er samfunnets ideal, hva som er det foretrukne. Og det blir enda tydeligere når vi går nå in på noen stikkord for vad som kjennetegner den radikale kjønnsideologien. Det kan skrives bøker om det, og det er det blitt gjort, og det kommer til å mer om det i mange forskjellige sammenhenger. Men här er det bare någon stikkord som sier en del viktige momenter om hva dette er for noe. Og det første det er nettopp dette med at allt er naturlig og normalt. Ingenting er noe bedre enn noe I den nye tänkningen om kjønn og samliv er alle kjønnsuttrykk, alle kjønnsidentiteter og alle seksuelle orienteringer helt sidestilte. Hetero, homobi, bi, poly, pan, trans, og så videre, og så videre... Alt vurderes som like naturlig, normalt og etisk høyverdig for barn og ungdom, for voksne och for samfunnet. Så det man gjør, det er øh, egentlig en nesten sånn øh, historisk ukjent. Man sier att det finns ikke lenger noen norm på det seksuelle området. Det er ingen norm, ikke noe ideal, ikke noe som er rammeverket. Her er det fritt fram. Det finnes ikke norm, og det finns ikke unntak. Det er ikke noe som er unntak, egentlig. Det er det tilfellet sykdom, medisinsk diagnose. Men det finnes egentlig mellom oppegående mennesker som ikke er syke og ikke blir betraktet som syke, så er allt like bra. Norm og unntak er egentlig opphevet som kategorier. Og... Det ytter seg blant annet til at kjønn er fleksibelt. Betydningen av kjønn, betydningen av mann og kvinne, og far og mor, er opphevet. Kjønnsidentitet er ikke fastlagt, men kan endres. For det er jo basert på følelser. Det kan endre sig etter hvert. Og det finnes mange kjønn. Det ligger jo også i navnet til Foreningen FRI, som jo heter Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Altså kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold. Stor bredde, stor variasjon, og ingenting kan sies å være noe bedre eller mer etisk høyvære, det Verken i i seksuell orientering eller i, i seksuell og kjønnsidentitet uh, er det noe som er bedre, men også i, i handling, handlinger. Så Foreningen Fri mener jo det at de har det svart i sin politiske plattform at alle seksuelle handlinger og relasjoner, er gode og er bra, hvis de er frivillige. Så lenge det er frivillig, og ikke utnyttelse av noen andre personer, men at de, de, de to eller flere personer som er involvert i de handlingene, hvis de gjør det frivillig, så er det bra. Så det finns ikke noe som er galt, det er ikke noe som er synd, altså hele begrepsapparatet med synd og galt og rett og sånn, det er, så å si, borte, for det er bare at det er frivillig, jeg ønsker det, jeg vil uttrykke min frihet på denne måten, og hvis de andre, den andre også ønsker det, så er det bra. Det er det ingen som kan insistere på at det skulle være noe feil med den, den uh, handlingen, eller den relasjonen, eller den måten å leve på. Eller den, den opplevelsen ved å oppsøke en sexklubb, eller gjøre hva som helst. Alt er bra hvis det er frivillig. Og idealet er at all sexualitet alle typer samliv, og alle seksuelle handlinger som er frivillige, mellom likeverdige personer, vurderes positivt. Idealet er ett grenseløst mangfold. Og det er bare skriftlig det jeg nettopp sa. Dette er ideal. Det er ikke noe unntak. Nei, det är faktisk idealet om att grenseløs frihet, det er nå vi endelig i vår tid, kan være oss selv. Det er liksom et av dig Vær deg selv. Gjør akkurat det du har lyst på. realisera dig selv på de måtene du opplever spennende og utviklende, och som gir deg noe. Og så är det voksenperspektivet fokus ligger på vuxnens önsker, krav och behov. Barns rättigheter snackas det lite om. Av de, en av de konsekvensen av den helt nya tanken omkring kön som ju fick ett stort genombrott i den könsneutrala ekteskapsloven, hvor man och kvinna mor och far inte längre är viktigt, för här flyttar ting och det får plantat sig över oss också på andre områder som har med dette om vad er kjønn og hvordan eh, definerer man kjønn. Og da fikk vi jo, som jeg nevnte også i går, eh, når vi så på den historiske tidslinjen, at etter 2008 så gikk det år, og så fick vi da en lov som heter av, «Lov om ändring av juridisk kjønn». Den kom i 2016, og den gjelder alle normen. Den er bare avhengig av at du sender in en egenmelding, et skjema som du fyller ut og sier at jeg ønsker å skifte kjønn, hvis det er meg da, jeg, Øyvind Benestad, ønsker å skifte kjønn til kvinne. Og det kan jeg gjøre så ofte jeg vil, når jeg er over 16 år. Så nå er det faktisk i Norge blitt lettere å skifte kjønn enn å skifte navn. Fordi navn det kan du skifte hvert 10 år, mens kjønn det kan du gjøre når du vil. Det er ingen begrensning på det. Og dette var en lov som mange forutså. Den ville jo endre hele kjønnsforståelsen i samfunnet. Men det som var hensikten med loven fra politikers side, men de tänkte veldig kortsiktig etter mine begreper, kortsiktig og overfladisk, og det var jo ingen offentlig utredning omkring saken, det var ingen stortingsmølging, det var ingen konsekvensanalyse omkring hva vil dette føre til. Så uansvarlig, men allikevel så var det kun Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som stemte imot denne loven, mens alle de andre stemte helt enstemmig for. Dette var flott fordi dette var ment for å komme i møte de som virkelig sliter med sånn såkalt kjønnsdysfori, at man føler det er ikke samsvar mellom følelsen og tankene mine og kroppen min. Og det har det jo i mange år, kanskje alltid, vært noen som har, har følt det, en sånn brøkdel av en premille av barn ungdom. I på av mange 10 år så har det senteret på Rikshospitalet som tar imot henvelser angående kjønstusfri. Det har vært noen få i året. Så i løpet på 50 år så har du vel hatt operasjoner om alvorlig behandling med 50 stykker eller noe sånt nå. Det er jo liksom eller kanske litt, men hundre og femte. Men i hvert fall det er bare få i året. Og det var liksom for å komme i møte disse få menneskene så skulle vi nå få en ny lov. Og i stedet for å målrette den loven mot disse folka som virkelig sliter og som trenger både psykologisk og faglig help, så åpnet man altså hele kjønnsfeltet og sier at nå kan enhver nordmann skifte kjønn når de vil. Og det var bare sånn å, å overdimensionere fullstendig eh, en sånn lov til å nå ikke lenger gjelde de som den egentlig var bestemt for. Men det var for å åpne en for enhver til å tenke helt fritt omkring kjønn. Og det fører jo da til blant annet det vi ser nå i, i samfunnet, at så mange barn og unge de begynner å bli forvirret, fordi alle barn har nå, på grunn av denne nye loven, fått et nytt livsprosjekt. Vi må finne ut, er jeg mann eller er jeg kvinne? Og det, det har jo blitt så dramatisk nå... At også de aller fleste nordmenn som nå har fulgt litt med, og også kristne, skjønner at dette er jo ikke lenger noe som bare gäller en liten gruppe, eller for noen folk med spesielle interesser, eller noen som virkelig har problemer. Nei, det gjelder om mine egne barn og barnebarn. Nå skal de lære i barnehagen og skolen at du, Ole, det er ikke sikkert du er gutt. Kanskje du er jente. Og motsatt, du, Lise, kanske du egentlig er gutt. Og så det er ikke det at det nødvendigvis sagt av læreren sånn direkte, men det er det som er budskapet som man lærer nå, og som for eksempel denne rosa kompetanse eh, underviser eh, til lærere, til sykepleiere, til eh, også barn, at eh, kjønn er i fri flyt. Flytende kjønnsforståelse. Og dere skal få nå et ark som eh, vi laget som en annonse før denne loven ble vedtatt. Og den er eh, et interessant eh, litt sånn eh, ressursark med både utdrag av loven noen få av paragrafene og også litt refleksjon omkring vad dette vill gjøre Dette ble skrevet før loven ble vedtatt men den er bare litt omarbeidet i innledningen for å vise at det er noe som ble vedtatt for tre år siden snart fire år siden men innholdet er like aktuelt i dag som det var før den ble vedtatt så det som er, men det som er tilfellet, det er jo at når det nå gjelder barn og unge, så begynner man jo å gi hormonbehandling og pubertetsblokkerende medikamenter og sånn, for å hindre at de ska utvikle sig til det normale det biologiske kjennet. Så bare, det som nå snakkes mer og mer om, også, om behandling, det er jo noe som er en konsekvens av denne loven. Men dette er en juridisk, endring av juridisk kjønn, hvor altså en, jeg kan bli juridisk kvinne, og så kan jeg leve som kvinne resten av livet, men med mannskropp. Eh, altså jeg kan framtre som jeg ønsker som kvinne uten å operere meg. Eh, så det er mange som gjør det nå, og mange som kommer til å gjøre det. Eh, og det er derfor man nå snakker om, det blir mer og mer vanlig om å snakke med kvinner med penis, og menn kan føde barn, og så videre, så, som er overskriften på dette arket. Fordi du har ikke operert bort vagene. Du har ikke gjort deg selv steril, som jo er tilfellet når du begynner å få behandling. Og det er jo noe av det som er så alvorlig med alle de barn og unge som nå begynner på hormoner. Altså det, er det, det, man, eller det er ikke mange som gjør det forløp i Norge, men det er det det legges opp til. At det ska bli mange flere. Jeg skal nevne det som var i Stortinget faktisk på tirsdag. Og som helt sikkert kommer opp igjen snart. Men i hvert fall, her på dette arket som dere nå fikk, så ser dere at det står i den midterste spalten der eh, sitater fra lov om endring av juridisk kjønn og da definisjonen er at med juridisk kjønn menes det kjønn en person er registrert med i folkeregistret fordi jeg har sendt inn en, et skjema hvor jeg nå har skiftet kjønn og da er det det som står registrert og har fått nytt personnummer hvis det er meg og ønsket å bli kvinne, og nå har fått det godkjent. For, og det er ikke noe sånn at du må gjennom en lang prosess, du får det godkjent automatisk, hvis ikke, er grunn, hvis ikke du er syk, eller du, er noe, at du er psykisk utviklingshemmede, det er gjort dette uten at det var ansvarlig. Men hvis det er oppegående person, så, så blir det godkjent. Og da er jeg kvinne, med, med kvinnelig personnummer, og eh, avkrysset kvinne i passet. Og så er det paragraf 4. Endring av juridisk kjønn for barn. Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn. Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet. Og hvis da foreldrene er uenige, og det kan godt skje, så kommer offentlige myndigheter inn og bestemmer hvem, skal, hvem har rett, eller hvem ska føje seg det barn ønsker, eller det den ene foreldren ønsker sterkere enn den andre det har jo allerede vært i utlandet noen rettssaker om sånne ting, om når foreldre er uenige. Og så er det paragraf 5. Behandlingen av søknader om å endre juridisk kjønn. Søknader om å juridisk kjønn behandles av skattekontoret, Folkeregistermyndigheten, som foretar det byråkratiske arbeidet med å registrere dette. Og rettslige konsekvenser i paragraf 6. Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover och forskrifter. Så hvis jeg har et juridisk kön som kvinne, Jag har kvinnligt personnummer, så er jeg kvinne i alle sammanhang. For för exempel, hørte hörte en, en jente på 20 år som ville gärna komme in på sjukepleien i Kristiansand, men hon hadde litt för dålig karaktär. Men visst hun hade blitt juridisk man, gutt, så hade hon kommit in. For det var lättare, det var kort kvoterat en gutter för att få flere gutter på studierna. Og da vurderte hun kanskje jeg skulle bli gutt et år, og så komme jeg på studiet, og så kan jeg konvertere tilbake når jeg får lyst det. Så det er bare liksom en type misbruk. Og det er for eksempel, det kommer flere og flere sånne eksempler fra utlandet nå, og det kommer etter hvert helt sikkert i Norge også. Men i England for et par år siden, så var det en juridisk kvinne, som altså er man, en kvinne i mannskropp, som... Hadde fått godkjent, og hver kvinne hadde det som personnummer i England. Og begikk en forbrytelse, ble satt i fengsel, og da forlangte han, det hadde han rett til, å komme i kvinnefengsel, for han er jo kvinne, eh, juridisk. Og det fikk han lov til, men etter ett par måneder så ble han flyttet til mannsfengsel, fordi han hadde begått seksuelle overgrep mot fem medfanger. Eh, fem kvinner i fengselet. Og for to år siden, nei i fjor, og for to år siden så var det en jeg tror han er kanadier, som er juridisk kvinne, men som har foretatt noe behandling fordi han er nødt det som idrettsmann. Men denne mannen som er juridisk kvinne har nå vunnet VM-innersykling for kvinner to så Han står øverst på seierspallen. Han måtte ta noen østrogensak sånn for å få ned testosteronnivå, men det er jo likevel mye høyere enn kvinners. Og han har sin muskelmasse, og, sånn, og mange protesterer. Og i USA så er det nå stadig flere som får øyne opp vad dette fører til av misbruk. For nå er det mange män som blir juridiske kvinner i USA. Og så søker de om idrettsstipend på colleges og universiteter. Og får det fordi de har jo bedre resultater enn de biologiske kvinnene. Så dette er veldig sånn antifeministisk, er det man som føler nå Det fratar kvinner rett deres rettigheter- så det er mange kvinner som mister sånne idretstepender og kan få betalt studiet sitt fordi de er gode i idrett, Men da er det menn som overtar i stedet fordi de er juridiske kvinner. Så her er det mye merkelig som skjer. Og her er samfunnet og de forskjellige landene som må finne ordninger her. Men samtidig er denne transbevegelsen veldig sterk og veldig aggressiv. Så de som før, altså mange av de som før var forbilder innen feminismen og som har skrevet bøker og vært hyllet Flere av dem er nå utstøtt i det ytterste mørket. De blir boykottet, de får trusler, de får ikke lov å undervise det på universitetene. De får yrkesforbud, flere. Fordi det er så ukjærlig, så gammeldags, så fordømmende, så ondskapsfullt å ikke godta at en man ønsker å være kvinne, og da er han kvinne. Det er, bare så, du er, ja, forkastel, det er forkastelig oppførsel å ikke godta det. Og det er det vi kommer til å se mer og mer nå også i Norge, det er jeg er sikker på. Ikke bare sånne misbruk, men at det blir sett på som så forkastelig å mene at en mann, en mann ikke kan være kvinne, og en kvinne ikke kan være mann. Så her står vi overfor virkelig paradigmeskiftet i forståelsen av hva kjønn er. Men det er det to som har rukt opp hånd her. Først er det der. Ja, det er et godt spørsmål som jeg vet ikke svaret på, fordi det er så mange som reagerer av kvinner når det kommer in en, en juridisk kvinne i manns kropp eh, og ønsker å dusje med, med andre kvinner. Det har det jo vært et eksempel på i Norge. Det var jo en større sak i Stavanger når, for et par år siden, hvor en mann insisterte på han gikk in i kvinnegardobben og ville dusje der, og så var det noen som reagerte, og de ble jo rettesatt i første runde, de, de kvinnene, som ikke godtok at det kom en juridisk kvinne med mannskropp. Eh, og så ble det noe sak i bystyret, og så fikk, fikk Svemmalen beskjed om eh, at forløpig i hvert fall så skal ikke mannlige eh, kropper være i kvinnegarderober. <laughs> Men eh, hvordan dette her kommer til å løse etterhvert vet jeg ikke. Og Miljøpartiet de Grønne hadde jo som et av sine forslag og det støtter jo også Arbeiderpartiet nå før jul da det var snakk om homoterapi som egentlig bare var skalkeskjul for alt det andre for det var mange andre ting som var mye viktigere og mye mer alvorlig enn det som noen mente om et såkalt homoterapi som aldri hadde det, ordet. det var jo et nytt ord i norske språk som ingen hadde brukt nå. men det som er et av forslagene fra Miljøpartiet i de Grønne det er at alle nye skoler og alle nye offentlige bygninger skal inneholde kjønnsnøytrale toaletter og garderober. Og det være, om det skal være tre garderober, da, en for menn, en for kvinner og en for andre, transpersoner eller andre type kjønn, det vet jeg ikke. Eller om det, det ska være kun for altså to garderober, og så skal folk velge selv vilken garderober de går i, ut fra hvilket juridisk kjønn de har eller hvordan de føler seg når de gjelder kjønn. Men her er det mye forvirring, og det er masse som ikke er avklart. Så her er vi en process hele samfunnet, hvordan dette skal både vetas i lovsform, men også gjennomføres. Så var det spørsmålet der. Absolutt. Ja, og lovanvendelsen her er jo helt uklar, fordi det har ikke vært noen skikkelig saker enda på dette, men i likestillings- og diskrimineringsloven så står det att eller att det förer till det man gör förer til kränkelse. Det var inte meningen, men det kan føre til det. Så jag vet ikke vad som vi se videre, men det är bara för att nämna att detta er nå i gemning oss i Norge og i Kanada, jeg tror det var i fjor eller var kanskje det var i forfjor, så var det for eksempel en som leder en lokal radio i en delstat i Kanada som hade sagt i ett program at der og der skal en person oppdre jeg husker ikke hva det var, men det, var det. det er en juridisk kvinne i mannskropp og det var så krenkende han fikk høre om det han omtalt han anmeldte det i politiet og så ble det rättssak ut av det fordi det var så krenkende å ikke bare si at dette er en, kvinne, en juridisk kvinne men si at det er i mannskropp det var virkelig krenkende og da tappte den radio en mannen som hadde sagt det offentligt och måste 30 000 dollar i bot för att han hade kränkt denne denne man eller denna juridiska kvinna. Så det där är Vi får se vad som sker i Norge. Ja? ja. det er et gott spørsmål. Altså, med personnummer indikerar ju man eller kvinna. Vad med de som ikke identifierar sig varken som man eller kvinna? Eh, og der vet jeg ikke, men det, det, som, det handler om blant annet dette forslaget fra flere partier i Stortinget også, om å innføre et tredje kjønn. Og der det, blir det en sånn sekkebetegnelse på alle mulige andre varianter, for man kan jo ikke innføre liksom, 30 kjønn. Så da blir det mann og kvinne, eller X. Det er noen land som har innført det. Og da vet jeg ikke helt om kanske det vil bli stående X på det nummeret. Det er jo det... Det midterste nummer av de fem siste der, etter fødselsdatoen, så er det jo fem tall, og det er det jo det midterste. For menn er det oddetall. Jeg har tre, mitt og for kvinner er det et partall. Og kanske det da kommer et sånt personnommersystem, at det står X der, for eksempel. Jeg vet ikke. Men det er en interessant sak. Ja, vær Nei, det har med, tror jag at de vurderer ut fra seksuell avalder. Når du har passert 16 år, så er du som... Du er seksuelt myndig på en måte, at da har du lov til å ha seksuelle relasjoner med andre. Eh, også eldre, altså en man eller kvinne som er 25 eller er 30. Hvis vi vet om det er over 16, så er det mye enklere å forsvare det. Hvis den er 15 år, så er det egentlig straffbart. Så jeg tror det har liksom, den... Den der. Og så er det sånn også da, som dere har skjønt indirekte, det vi har sagt hittil, at det å få byttet kjønn i Norge, juridisk kjønn, det er bare en selvmelding. Det er ingen rådgivning. Du bør ikke snakke med noen leger eller helsesøster eller hvem som helst. Du kan bare på egen hånd finne ut at dette vil gjøre og det er ingen medisinsk diagnose som stilles, det er ingen behandling eller kjønnsoperasjon for å skifte kjønn, altså skifte juridisk kjønn. Og det, det anser jo mange som en stor fordel, at ikke, man behöver behøver å gjøre noe som helst, ha kontakt med lege, eller heller ikke ha noen diagnoser, som liksom bli, bli fremstilt som om du, du er syk eller trenger noe behandling. Nei, for dette er noe som er basert på følelser. Jag er juridisk kvinne fordi jeg føler meg som kvinne. Ikke fordi jeg har gjennomført noe som helst fysisk ingrepp. Og det har vi jo sett allerede, punkt tre der, at barn ned til seks år kan skifte juridisk kjønn, dersom begge foreldre er enige. Like rettigheter og plikter har disse som alle andre med samme juridiske kjønn. Kvinne med mannskropp, man med kvinnekropp. Juridisk man kan føde barn. Og det er jo ikke bare sånn jeg sier at en juridisk mann kan føde barn, for det står det faktisk også i departementets forarbeider, i kommentarer og merknadene til loven. Så står det, som jeg har sitert her på dette arket dere fikk utdelt også, eh, departementets merknader til paragraf 6 i den loven inneholdt følgende utsangen. Dette innebærer blant annet at en juridisk mann kan være i stand til å føde barn og departementet sier også at reglene skal gjelde tilsvarende for menn som føder. Så dette blir väldigt spesielt. Og på en måte er det sånn vi må bare si at er dette surrealistisk? Er det å i den samme verden? Men samtidig så er dette noe, noe som kommer med full styrke, og hvor det er så krenkende, det er så forkastelig å ikke godta dette mener stadig flere, og også politiker på Stortinget. Vær så god. Ja. Jo, altså det kan det. Ja. Men eh, her regner folk med at dette vil tilpasses. Vi har fine ordninger. Eh, det viktigste nå er å komme i møte alle de som føler at de er ett annet kjent. Det som er målet og det som er hensikten. Og så regner nok de fleste med at her vil vi finne ordninger, uten at de, man vet kanskje konkret alle de punkningarna nå. Var det par exempel på ungdommer som har skiftet kön och og också börjat på könsoperationer. Det henne, det är hon Emma Ellingsen som ju är en av Norges störste influencere som påverkar barn och ungdom. Hon är egentligen Tobias som har en och flera år både hatt noe behandling først nå at hun begynner å ta operasjoner men hun har gjennom flere år vært en av de som har ønsket å fremstille som født i feil kropp og har vært med i det programmet som TV 2 viste for noen år siden men hun har en veldig sånn livlig artig person som har sin egen YouTube kanal, YouTube program som hun legger ut jævnlig har gjort det i flere år og hun har 300 000 følgere. Eh og forteller om alt mulig i livet sitt, men også en god del om hvordan det har vært å skifte kjønn og det har vært en god opplevelse for henne. Hun synes det er veldig positivt og er jo med på å påvirke tusenvis på tusenvis av ungdommer til å tenke kanskje det er noe jeg også gjort. Og det som er så spesielt med den nye trenden som har kommet nå, nemlig ikke lenger at det er barn som helt fra de er små ønsker å være det motsatte til men særlig unge jenter, som aldrig har tänkt i tankene, i hvert fall aldri vist noe som helst, at de ønsker å være gutt, de får plutselig for seg, når de er 12, 13, 14 år, at jeg er egentlig gutt. Jeg vil være gutt. Og da er det ikke minst sånne folk, som hun og Emma påvirker, og forteller om sin engelsk situasjon. Og en av de filmene hun har laget på engelsk, har fått mer enn fire millioner visninger. Og det sier litt om den kulturelle påvirkningen nå på barn og ungdom. Og det som da er saken for veldig mange av disse unge jentene som nå får lyst bli gutt og ønsker det veldig sterkt, det er jo at oversikter og undersøkelser viser jo at opp mot 70 prosent av disse jentene de har andre psykiske utfordringer, psykologiske og psykiske problemer. Mange av dem sliter med autismeproblematikk, spiseforstyrrelser, depresjoner, forskjellige, så Min tolkning av det i hvert fall, og som jeg, som jeg vet at veldig mange tänker det at mange av disse jentene, de tror jo at ved å skifte kjønn, så blir de kvitt problemene sine. For det er det som er årsaken til at de har disse problemene, det er jo at de er født i feil kropp. Så hvis de bare får gjort noe med det, så vil mye løse sig. Og det, det stemmer jo ikke i det hele tatt for de aller fleste. Altså folk har så lite erfaring, så vi vet ikke statistisk hvor mye her som som vil være fordel for dem og hva som ikke vil være. Men det er jo allerede en god del som har angret, både i utlandet og her i Norge. Men forløpig har det jo ikke vært gjennomført mye operasjoner på unge mennesker her i Norge før de 18. Det har vært veldig strengt, og det er det som nå SV og flere partier på Stortinget ønsker å endre Rikshospitalet. De har tänkt ansvarlig at dette må ta tid. Barn må komme gjennom puberteten før de tar sånne livsvarige valg med å få hormonbehandling og få, eh, få operasjoner, fordi det vil gjøre dem sterile for resten av livet, og det vil innvirke på hele deres liv for resten av livet. Og derfor så kan man ikke la 13-14-årige bestemme det, at nå vil jeg gjøre dette. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs- og Misjonssenter,